فربما صار ايه؟ إلى ما يعارضه أو إلى ما ينقضه من أساسه فثبت أيضا ارتفاع الثقة بالعقل، ارتفاع الثقة بالعقل. وإذا قد ارتفعت الثقة بالحس وبالعقل معا إذا لا ثقة بأي مصدر للمعرفة، إذا لا إمكان لقيام المعرفة. هكذا يحاج السوفسطائيون أدعياء الحكمة والعلم. يمكن الجواب كما قلت بالطريقة إيه الحلية الآن. بالقول ما الذي دل على خطأ الحواس؟ لو كانت الحواس هي المرجع المطلق والنهائي لما استطعنا أن نعرف خطأها من صوابها الذي دل هو العقل إذا العقل هنا يتقدم خطوة على ماذا؟ على الحواس وهذا صحيح والذي صحح أخطاء الحواس بمنهجه العقل أيضا وأرشد إلى ذلك فأما وقوع الخطأ في أحكام العقل فهذا الخطأ لا يتطرق إلى المعلومات البدهية الضرورية إنما يتطرق إلى النظري النظري يمكن أن يقع فيه الخطأ أما البدهي الأولي الضروري لا يمكن أن يقع فيه الخطأ ولنأتي بتمثيل واحد حتى تضح هذه المسألة العلم عموما إخواني وأخواتي يقسم إلى قسمين علم حصولي وعلم حضوري علم حصولي وعلم حضوري ما هو العلم الحضوري وهو أقوى النوعين بلا شك أقوى النوعين العلم الحضوري عبارة عن حضور المعلوم برأسه أي بذاته وبنفسه لدى العالم من غير توسيط طرف ثالث أو صورة من غير توسيط صورة يعني أو طرف ثالث كيف؟ كعلم النفس بنفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها القرآن يقول كل نفس تجادل عن نفسها النفس أيضا تعلم ماذا؟ تعلم نفسها يعني العقل يعقل إيه؟ يعقل نفسه فعلا على فكرة جوهر جوهر النشاط الفلسفي هو تحليل مفهومي conceptual analysis تحليل مفهومي كما يقول أقطاب المدرسة الإنجليزية يعني إيه تحليل مفهومي يعني أن العقل يحاول أن يعقل نفسه أن الفكر يحاول أن يفتكر أو يتفكر إيه في ذاته النفس هي تحاول أن تعقل نفسها والعقل هي يحاول أن يعقل ذاته أيها الإخوة هذا بماذا يكون؟ أو ماذا يشكل؟ يشكل علما حضوريا فالعالم هو المعلوم من العالم؟ النفس ومن المعلوم؟ النفس واحد يقول لي لم أستوعب هذا كيف؟ كيف تكون النفس عالمة وتكون معلومة وهي شيء واحد؟ سهلة هذا في المنطق يقال إنهما شيء واحد بالحقيقة وبالذات وشيئان مختلفان باللحاظ والاعتبار طبعا النفس هي النفس ما في شيء واحد يعني الموجود في حاق يعني في ساحة في ميدان الموجود في حاق الخارج شيء واحد هو النفس في الواقع العياني النفس آه. لكن كيف أصبحت عالمة باعتبار كيف أصبحت معلومة باعتبار آخر باعتبار إيه آخر ممكن هذا ممكن في أشياء كثيرة آه. مسألة اللحاظ والاعتبار هذه وإلا بالذات شيء واحد فالآن العالم هو المعلوم العالم هو المعلوم من غير توسيط صورة هذا أقوى أنواع العلوم أقوى أنواع العلوم الآن مثلا حالة من حالات إيه؟ الوجدانيات حين يشعر الإنسان بالجوع أو بالخوف أو بالقلق أو بالضيق هذا الشعور لم يتحصل عليه الإنسان عن طريق إيه؟ حصولية إنما عن طريق ماذا؟ حضورية هذا الشيء حاضر في النفس ولدى النفس النفس تجد بالنفس أنها إيه؟ قلقة أنها خائفة أنها حرجة متضايقة مبتئسة إلى آخره أو يجد نفسه الإنسان جائعا أو عطشا هذا يمكن أن يناقش فيه 
حتى في علم النفس وفي علم التربيه اه هذه الحالات ينبغي على المربين على الاباء والامهات والمدرسين والمدرسات الى اخره لابد ان يتقبلوها كما هي لا تناقش الشخص تقول له لا انا اظن انك اي غير جائع انا اظن انك غير خائف غير صحيح ان تخاف يا اخي هو خائف انتهى خلاص عليك ان تتقبل هذا بعد ذلك تبدا بعد مرحله التقبل ايه في مساعده هذا الانسان لكن لا يصح ابدا تربيا ان تناقشه لانه هذا شيء ضروري لا يمكن تشكيكه فيه لا يمكن تشكيكه فيه الان ياتي سؤال هل يمكن ان يتطرق الخطا الى العلوم الحضوريه نعم لكن لا الى العلم الحضوري بذاته انما لشيء اخر يعتلق به وهو التفسير او التعليل بمعنى ان الانسان قد يجد نفسه بالوجدان الحضوري متضايقا او خائفا بعد ذلك ينزع الى تفسير هذه الحاله بانها بسبب كذا وكذا ثم يضع الخطا في هذا التفسير لم يكن سبب خوفه كذا وكذا بل كان ايه كذا وكذا هذا لا علاقه له بالشيء المتحصل او عفوا بالشيء المدرك حضوريا انما بموضوع اخر اخطات فيه النفس وهو التعليل وهو التعليل اما العلم الحضوري في ذاته لا يمكن ان يتطرق اليه الخطا اريد يعني مثال ابسط من هذا هذا يحدث معنا وكان يحدث معنا بالذات ونحن صغار يشعر احيانا الطفل انه جائع لكن لا يشتهي طعاما معينا فتبدا امه تساله ماذا تريد يقول انا جائع لا يعرف ماذا ايه يريد لا يعرف ماذا يريد ثم نكتشف بعد ذلك او ربما حتى هو ايه يشعر بهذا انه لم يكن جائعا كان قلقا لان لديه في صباح غد امتحان مثلا لأن لديه في صباح غد امتحانا مهما هو قلقه أدركه بلا شك وأثر عليه أخطأ في التسمية سماه جوعا سماه إيه جوعا يمكن أن يخطئ في التعليل أن يكون جائعا ولكن لا بسبب إيه مثلا الافتقار إلى طعام إنما بسبب إيه آخر مثلا فالتعليل أيضا يقع فيه الخطأ يقول العلماء كلما كانت النفس غير ناضجة كنفوس الأطفال الصغار يقع لها الخطأ في التفسير كلما اكتهلت النفس ونضجت واشتد عودها تبتعد عن الخطأ في التفسير وبالذات يعني في حق المثقف والمتعلم والمتعمق في الأشياء والواعي بها هذا يعني هامش الوقوع في الخطأ يكون لديه أضيق لكن الإنسان العامي غير المتعلم غير الحاذق لا يزال يقع في أخطاء أيضا من أسباب وقوع النفس في الأخطاء الالتفات الإنسان إذا طرقه خوف كبير أو فرح كبير فإنه يلتفت إيه عن أشياء معينة ولا يشعر بها مع أنها حاصلة مع أنها إيه حاصل أو حاضرة بسبب إيه الالتفات أنه التفت عنها إلى غيرها لكن لو أنه أعطاها وكده وتنبه إليها لما أخطأ إيه لما أخطأ في ملاحظتها بسبب الالتفات هذا يحصل كثيرا كحديث سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين مر عليه سعد والقى عليه السلام ها اكثر مره ولم ايه ولم يرد عليه كان ملتفتا ملتفتا الى حديث سمعه من رسول الله ذات يوم ولم ايه ولم يكمله ولم يكمله فلم يسمع ايه هذا السلام الذي يطرع عليه بسبب الالتفات بسبب الالتفات الانسان قد يكون مجروحا بجروح بليغ ثم يطرقه فرح عظيم مثلا كرجل يعني ياتيه نبا عوده ابنه مثلا او خروجه من السجن بعد سجن دام 20 سنه ويكون مجروحا جرحا بليغا 
يفنى مباشرة عن ملاحظة ألمه وجرحه ويبدأ يعدو يخرج من السرير إلى آخره آه هذا يحصل إيه للإسلام على كل حال نعود إلى مسألة الصفصطائيين الصفصطائيون إذن يمكن أن نجيب عنهم بجوابات نقضية وبجوابات حلية والمحصل أن العلوم الحضورية لا يمكن الخطأ فيها يبقى بعد ذلك الخطأ نعم ممكن أن يتطرقه إلى العلوم الحصورية العلوم الحصورية وفق مراتبها المختلفة ما هو العلم الحصوري؟ العلم الحصوري من اسمه هو عبارة عن حصول صورة من الشيء لدى الذات العارفة أو المدركة يعني مثلا هذه الزجاجة أنا الآن أراها كما ترونها وأرى لونها وأقدر حجمها إلى آخره وأدرك الماء مثلا الذي ملئت به في الحقيقة هذه الزجاجة لم تحصل في ذهني هي موجودة في الخارج ودماغي هي تزعي لأن تدخل فيه وإلا كيف نرى أشياء كبيرة جدا أكبر إيمان حجم الإنسان كله ما الذي يحصل؟ يحصل أن صورة منها تحضر في الذهن بالدليل أنني حين أغمض عيني لا تزال صورتها أي في ذهني حين أغادر المكان قد أتذكرها بحسب قوة التذكر لدي وأصفها وصفا دقيقا ولو كنت رساما متخيلا لرسمتها كما هي الى اخره. كيف حصل هذا؟ بحصول صوره منها. تبقى هي في الخارج وتحصل صوره منها في الذهن، يقال هذا اي علم حصولي. الان السؤال هذه الصوره التي حصلت في الذهن كيف ادركها الذهن؟ ادراكا حضوريا، انتبهوا، لذلك لا علم حصوريا يحصل لدى الانسان الا اي بعلم حضوري. العلم الحضوري بعد ذلك يكون لماذا؟ للصوره الحاصله من الشيء الخارجي في الذهن هذه الصورة حاصلة في الذهن أصبحت جزءا من الذهن وهي من عمل الذهن وهي من عمل الذهن من غير تمايز أصبحت ضمن مشمولات الذهن جزء من أجساء الذهن هي الآن موجودة حضوريا في الذهن حضوريا في الذهن لكن باعتبار أنها انعكاس أو عكس لشيء خارجي يقال أنها صورة حاصلة في الذهن حاصلة إيه؟ في الذهن حاصلة على جهة الحضور لذلك كل علم حصولي يحتاج إلى العلم إيه؟ الحضوري ولا عكس كل علم إيه؟ حصولي يحتاج إلى علم إيه؟ حضوري ولا عكس العلم الحضوري ليس إيه؟ يشرط فيه حصول علم إيه؟ حصولي وإنما هو بحد ذاته كاف نعم نحن نسلم أن العلوم الحصورية قد يعرض لها الخطأ قد يقع فيها خطأ لا بأس أما العلوم الحضورية كلا البديهيات عموما البديهيات عموما لا يقع فيها الخطأ إذا روعيتها نعود إلى قضية الصفصطائيين وأول من تصدى لهم ظلوا هكذا تنمو نشاطاتهم وتعرم ويعب عبابهم إلى أن قيد الله سبحانه وتعالى لهم الفيلسوف الكبير والمجادل الشديد سقراط المتوفى سنة 399 قبل الميلاد في القرن الرابع قبل الميلاد هم نشطوا في القرن الخامس وأيضا في عصر إيه؟ سقراط وهو عاش في الخامس والرابع طبعا قليل جدا قبل الميلاد يعني حياته معظم حياته هو عاش 70 سنة 69 منها عاش في القرن إيه؟ الخامس قبل الميلاد وسنة واحدة في القرن إيه؟ الرابع قبل الميلاد 399 قبل الميلاد سقراط تصدى لهؤلاء نعطي لمحة عامة في البداية عن سقراط من هو سقراط؟ ما قضيته؟ ما فلسفته؟ هل ترك مؤلفات؟ هل كذا؟ اتجاهه العام؟ ماذا أضاف إلى الفلسفة؟ كما قلنا هو له الفضل في إعطاء الفلسفة عنوانها فقال أنا لست حكيماً أنا لست حكيما كما يدعي هؤلاء الحكماء أنا محب للحكمة 
أنا مجرد شخص يحب الحكمة بكل تواضع لذلك عرف عنه التواضع بعد ذلك بدأ بعض الناس يشكك في هذا التواضع قالوا هذا التواضع يخفي تحته نوعا من الثقة العارمة بالنفس وأنا أسلم بهذا في الجملة لماذا؟ كان الدلفي حين سئلت عن أحكم الناس قالت هو هذا الذي قرر وقضى بأنه لا يعرف شيئا هذا أحكم الناس يعني سقراط له عبارة شهير جدا يقول أنا لا أعرف شيئا عدا إيه؟ عدا شيء واحد باستثناء شيء واحد ما هو؟ وهو أنني لا أعرف شيئا هل أعرفه؟ أنا موقن لأنه ليس إيه؟ ليس سفسطائيا ما قالش أنا لا أعرف شيئا وقف لكان سفسطائيا يعني أنا لا أعرف شيئا آه باستثناء شيء واحد ما هو؟ أنني لا أعرف شيئا فقالت هذا أكثر إيه؟ الناس تواضعا بعضهم حاول ان يشكك قالوا بالعكس هذا اكثر الناس عجرفة لانه لكي يتسنى لك ان تقول انا موقن من شيء واحد وهو انني لا اعرف شيئا معنى ذلك انك جربت ان تعرف كل شيء وانك طرحت كل الاسئله وانك طرحت كل طرحت كل الاسئله ولم تجد جوابا لم تنتهي الى قرار لم تنتهي إلى قرار إذا يمكن أن يكون هذا القول يعني باعتبار ما فيه نوع من إيه الثقة الزائدة بالنفس أنه قلب الأحجار كلها فتح الأبواب كلها فتح الصناديق كلها طرح الأسئلة تماما كما قيل مرة في تزييف قصة تنسب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضوان الله عليه قيل إن أبي حنيفة بلغ من علمه أنه أجاب في مجالس متتابعة عن أسئلة رجل واحد طرح عليه في ايام وليالي متواليات 200 الف مساله قالوا هذا كلام فارغ ولا يمكن ان تصح قصتك هذه صحيح لماذا ليس لان اي ابا حنيفه يعجز عن ان يجيب عن 200 الف سؤال ربما اكثر من هذا يستطيع ولكن من هو ذاك او ذلكم العلام الكبير الذي لم يسجله التاريخ والذي كان مقتدرا ان يطرح 200 الف سؤال لانه اللي عنده قدره يطرح 200 الف سؤال هذا رجل علامه كبير جدا جدا لانه السؤال نصف العلم كونك تطرح اشكالات وشبهات وتشغيبات معينه معناها انك باحث كبير جدا جدا وتدرك في كل مساله من الشعوب والذيول والاشياء ما لا يدركه ايه حتى المختصون هذا هو هذه معنى ايه ان سقراط قد يكون قد يكون كما قال بعضهم بالعكس رجلا ايه واثقا جدا من نفسه ولا يخلو حتى ايه من نوع من الغطرسه او العجرفه ان يقول انا لا اعرف شيئا حتما كان يعرف ايه اشياء كثيره الرجل كان يعرف اشياء كثيره افلاطون يعبر عن القيمة الهائلة لهذا الفيلسوف الشهيد بقوله الحمد لله أنني ولدت يونانيا ولم أولد بربريا طبعا هذه النزعة العنصرية عند الأغريق عندهم العالم كله برابرة ويونان البرابرة لا قيمة لهم مثل اليونان الرومان العالم كله رومان وجنتايلز مثل يهود يهود وقويم وهكذا العرب كانوا عرب وعاجم عجم كله ملوش قيمه اعجم كالحيوان هو اعجم عندك وانت اعجم عنده هذه النزعه العنصريه والمركزيه عند للاسف عند الاعراق كلها تقريبا عند الاعراق كلها لم يشفي منها الا الاسلام ان اكرمكم عند الله يا ايها الناس ما في اوسع الكلمات على الاطلاق الناس يا ايها الناس على الاطلاق على كل حال فقال الحمد لله انني ولدت يونانيا ولم اولد بربريا وولدت رجلا ولم اولد امراه تمييز ضد المراه هذا افلاطون نعم اه مع انه كان متحاطفا مع المراه وسمح لها بالحكومه كما سياتي بعيد قيل ان شاء الله في الجمهوريه اه, آه. 
وولدت رجلا ولم اولد امراه وولدت حرا ولم اولد عبدا طبعا في عهد افلاطون وارسطو كان في اثينا اه 400 الف مواطن 400 الف 400 الف مواطن اه 250 الفا منهم عبيد و150 الفا احرار ومن هؤلاء اه ربما العشر الذي له الحق في التسيير واداره ايش شان دوله المدينه هذه يعني نوع من الحكم الانتخابي الصارم ف واخيرا قال والحمد لله انني ولدت في عصر سقراط قال هذه نعمه كبرى وانني تتلمذ له تتلمذ عليه وهو في الثامنه عشره من عمره افلاطون كان في الثامنه عشره من عمره والتحق ايه بسقراط وبجماعته وبدا ايه يتتلمذ على سقراط الفيلسوف الكبير نعم سقراط كان رجلا شائه الخلقه وجهه كان قبيحا دميما اه لم يكن مفلفل الشعر كان واشبه بالعبيد شكله اشبه ايه بالعبيد يعني الاقنان او العبيد الذين يباعون ويشترون مش الاحرار اه افطس الانف جاحظ العينين تمثله نصف الان موجود اه يعكس هذا الشكل او هذه الشكله نعم كان لا يعبا كثيرا او غير مهتم كثيرا بشان اسرته مقصر اه في شان الزوجه والاولاد لا يعمل بيديه لا يكتسب إذا دعاه تلاميذه إلى طعام أصاب منه وإلا بقي طاويا غير مهتم يلبس من اللباس إيه ما حضر وما تيسر على طريقة النساك والزاهدين ومتأثرا في منهجه الفكري بمهنة أمه أمه كانت قابلة تولد النساء فتأثر بها كثيرا كان يعتقد وهذه الفكرة سنجد صداها أيضا يتردد عند أفلاطون في نظرية الاستذكار الأفلاطونية سقراط كان يعتقد أن الإنسان فينا يولد وهو مزود بالمعلومات وبالمعارف المختلفة لكنها في حالة كمون بوتنشال يعني في حالة إيه؟ آه كامنة بعد ذلك عن طريق الحوار والجدال والسؤال وقرع الحجة بالحجة آه وحتى عن طريق التهكم الأيروني يمكن إيه؟ أن نستولد من جديد لأن القابلة لا تخلق الطفل وإنما ماذا؟ تستخرجه آه هي؟ تولد ايه او تستولد ايه هذا الطفل تخرجه كذلك ايه النقاش الفلسفي التربوي العلمي يستخرج ايه المعلومات المعلومات لدينا بطريقه معينه قد يقول بعضكم ومعه الحق ايضا قد يقول هذه النظريه تقريبا يعني تجد دعمها وانسها في وعلم ادم الاسماء كلها صحيح وعلم ادم الاسماء كلها واحد يقول لا بس في ايات اخرى ها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا كيف؟ لا تعلمون شيئا وفي الحديث كمود يولد على ماذا؟ على الفطره اذا في فطره اذا في برضه معارف فطريه يولد الانسان مزودا بها الان سهل فك هذا الاشكال البسيط التعارض بين الايات سهل جدا فعلا الله اخرجكم لا تعلمون شيئا في الواقع وليس ايه؟ وليس في الكمون في الواقع فعلا الطفل لا يعلم شيئا لا يعلم حتى اسمه ولا إيه اباه ولا امه ولا يعلم شيئا آه. لكن لديه ماذا؟ آه في شكل كامل هذه المعلومات موجوده يمكن ان يقال ايه؟ آه. وهذا تفسير ايه؟ آية الفطره مثلا، آية الفطره آه. على كل حال فسقراط كان ايه؟ يعتمد هذه الطريقه ولذلك كان دائما يطرح الاسئله اكثر مما يعطي الجوابات او الاجوبه، يطرح اسئله 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 لم يترك كتبا للاسف الشديد ولكن أكثر أفكاره دونها بطريقة يغلب على الظن أنه كان سيفشل بتدوينها بمثل هذا الجمال والإبداع والشاعرية دونها تلميذه أفلاطون 
في كثير من محاوراته يعني محاورة فيدو أو فيدون هي المحاورة التي أرخ فيها بالطريقة الفلسفية والشاعرية الأدبية أفلاطون لموت أستاذه الأيام والساعات الأخيرة من حياته من أروع محاوراته أفلاطون على الإطلاق نجد فيها سقراط في الجمهورية وهي أعظم كتب أفلاطون طرا الجمهورية ترجمت أكثر من ترجمة مترجمة لكل لغات العالم الحية في الجمهورية الشخصية الرئيسة التي تحاور سقراط سقراط حاضر باستمرار وهكذا استطعنا ايه ان نتعرف على اي مجمل وتفاصيل افكار ايه سقراط عبر تلميذه النجيب افلاطون، اما هو لم يترك كتابا، لم يصلنا ايه اي كتاب لسقراط. ما سبب محنته؟ ما سبب محنه سقراط؟ سقراط كان رجلا فاضلا وهو الذي اعاد للقيم الاخلاقيه والمجتمعيه مكانه المركز، عادها الى المركز بؤره الاهتمام. بعد ان زعزع الثقه بها السوفسطائيون خاصه السوفسطائيون الايه؟ العنديون الذين قالوا بنسبيه كل شيء كل شيء يمكن ان يكون ايه؟ حقيقه يمكن ان يكون باطلا، ان يكون ايه خيرا، ان يكون شرا، ان يكون جميعا، ان يكون قبيحه، كل شيء باختلاف المنظور وباختلاف الشخص المقيم. جاء سقراط قال لا غير صحيح وانتصر لاطلاقيه القيم، اطلاقيه القيم هي الاخلاقيه وجعلها ايه؟ جعلها في مركز الاهتمام في مركز الاهتمام طبعا هذا يظهر كما قلنا في المحاورات عبر نقاشات كثيره يعني مثلا هناك ايه هناك محاوره ممتازه خلدها افلاطون وهي حديث ونقاش عن العداله ما هي العداله يبدا احد السوفسطائيين يقول العداله هي حكم القوي هذا تعريف نيتشه نفسه ايضا نيتشه عرف ايه العداله بانها حكم القوي وقال هذا السوفسطائي وقال هذا السوفسطائي ان درهم قوه خير من كيس من الحقوق قوة القوة هي التي تفرض أحكامها وتخلق واقعها وشروطها وظروفها القوة فالعدالة هي حكم القوي ويبدأ النقاش هكذا وننتهي في النهاية إلى أن العدالة من الصعب من وجهة نظر سقراط وتلميذ أفلاطون أن تعرف بعيدا عن التنظيم المجتمعي عن التنظيم المجتمعي محاور من ألطف ما يكون طبعا الإنسان حين يقرأ هذه الأشياء يصيبه الذهول حقيقة لروعة العقل الإنساني يعني هذا الكلام في القرن الرابع قبل الميلاد والإنسان كان يطرح هذه الطروحات بهذا العمق بهذا الجمال بهذه القدرة الجدلة المخاصمة كل هذا التشعيب وكل هذا التعمق نعم نعم هذا هو الإنسان حقيقة لكن يمكن الإنسان للأسف أن يجري بنفسه ويجري بعقله إذا قرر أن كل شيء واضح وبسيط ومفهوم وما في داعي للتعقيد ويختزل كل شيء في أحكام رياضية فالأسف ينتهي إلى نوع من الرقاعة الفكرية نوع من الرقاعة الفكرية ويمكن بعد ذلك أن يجد نفسه وعقائده ومواقفه وسلوكاته في مهب ريح شبهة واحدة تعصب كل ما هنالك وهذا حدث للأسف ويحدث لبعض الناس لذلك بالعكس على الانسان كما قال كانت ايمانويل كانت الفيلسوف الالماني النقدي الشهير ان يتجرأ على استخدام عقلي، استخدم عقلك. لابد ان نعمل هذا العقل. لابد ايه؟ ان نرى ان كل شيء في الحقيقه بالعكس عكس ما يعتقد ليس واضحا بدرجه كافيه. انا لي تعريف يعني شخصي للفيلسوف وللفلسفه اقول الفيلسوف شخص فشل ان يرى العالم والاشياء والوجود من منظور ايه الاعتياد لم يستطع ان يتعود على اي شيء طبعا انا استفدت هذا التعريف كي اكون امينا من تعريف ارسطو للفلسفه في بعض تعريفات ارسطو له اكثر من تعريف الفلسفه في بعض تعريفاته الفلسفه اعتبر ان الفلسفه هي الدهشه 
طبعا هذا تعريف ايه بالباعث تعريف ايه بالسبب الاصيل اه سبب التفلسف اننا نندهش ترتسم امام علامات استفهام كبيره ولا نفهم اه لا نجد الجواب حاضرا وناجزا وجاهزا الدهشه هذه الدهشه التي تميز الطفل الصغير اجمل ما في الاطفال الاطفال عموما هم فلاسفه بالفطره بالخلقه انهم كائنات متسائله دائما يتساءل كيف ولما ومن ومتى دائما يطرح اسئله حتى يضجر من حوله فيلسوف فيلسوف بالفطره تشستسترين في القرن التاسع عشر ناخذ انجليزي له عباره رائعه جدا يقول الهي الهي لما هذا العالم مليء بالاطفال العباقره والكبار ايه؟ الحمقى <تصفيق> العالم كله اطفال والاطفال كلهم عباقره حقيقه كل طفل عبقري آه. آه. عنده ايه بذور عبقريه وبعدين لما بيكبروا كلهم بصوروا حمقى آه. نظام التربيه والتعليم والثقافه والتخريط والمجتمع والعادات وكذا يصبح خلاص منمطا اه يكرر مثل ايه؟ يعني جهاز الريكوردر للاسف الشديد فقال اه عالم مليء بالاطفال العباقره وبالكبار الحمقى هم نفسهم الاطفال هؤلاء سيصبحون حمقى اذا كبروا اذا كبروا سيصبحون حمقى فالفيلسوف هو يعني انسان او كائن فشل ان يرى العالم من منظور الاعتياد لم يستطع ان يعتاد على اي شيء ولا يزال ينظر الى كل شيء بدهشه الطفل ويتساءل كيف ولماذا دائما يستغرب هذا هو الفيلسوف هذا هو الفيلسوف محنه سقراط سببها اخواني واخواتي انه وهذا شيء يروق لنا اولا لم يعترف بتعدد الالهه قال هذه والثانيه فارغ الاله واحد طبعا لذلك بعض الاسلاميين وعبر العصور اعتبروا ان سقراط من الانبياء بعضهم قال نعم يعني الشيخ الامام احمد الفاروق السرهندي في المكتوبات وهذا مجدد الف الثاني على الاقل في الديار الهنديه وانقذ الاسلام من بلاء عظيم وهو الامبراطور اكبر هذا الذي اتى بديانه جديده واراد القضاء على اي الاسلام بالكامل في الديار الهنديه هذا انقذ اي الاسلام بهدايته لابن اكبر ومن سجنه شخص كان من كبار اولياء الله وحالم كبير ورجل روحاني وعارف بالله له كتاب المكتوبات ذكر فيه ان الذي يغلب على ظنه او يترجح لديه ان سقراط كان من النبيين طبعا الرجل في هذه البيئه الوثنيه بيئه اثينا يقول بوحده الله تبارك وتعالى وبالتوحيد ويدفع عنقه عنقه وحياته ثمنا لذلك سبب السخط كان ايه؟ يعني امرين، الامر الاول هو قوله بتوحيد الله تبارك وتعالى، انكر تعدد الالهه وكفر بكل هذه ايه؟ الالهه الزائفه، الهه الاولمب هذه. والامر الثاني انه لم يقم اعتبارا لحكومه الغوغاء التي تسمى الديمقراطيه، قال هذه حكومه غوغاء. انه المساله إيه فقط ايه؟ بعد الاصوات. مين يرشح هذا؟ ياخذ اكثر، قال هذا كلام غير صحيح ولا يجوز. حكومة ايه؟ الغوغاء. يعني ارسط شو اسمه سقراط هنا كان ايه عنده نزعة ايه؟ نزعة ايه؟ ارستقراطية. اه ما كانش ايه؟ متعاطفا. فغضبوا طبعا. طبعا ثورة ايه؟ الاولغاركية على الديمقراطيين فشلت. من يقرأ التاريخ السياسي لأثينا في تركم الحقبة يجد أن ثورة ايه؟ حكومة الأقلية فشلت على حكومة الأكثرية. اه فطبعا دفع ايه سقراط ثمن ذلك حياته. مباشرة و يعني الغضبه كانت بسبب ايه الجماهير، الجماهير التي غضبت عليه لانه سفهها سفه احلامها وخياراتها مجلس الحكماء او القضاه ارادوا ان يعفوا عنه واتفق اكثرهم على ذلك انه لابد من اطلاق سراحه من الذي احرجهم؟ الجمهور الغوغاء قالوا لا لابد من اعدامه لابد ان يعدم لانه سفه ايه احلامنا وسب الهتنا ولم يعترف بها 
اذا هذا يؤلب الشباب ايه؟ يؤلب الشباب على المجتمع وعلى الناس، فلا بد من اعدامه فعلا سجن وكما قلت في محاوله فيدو او فيدون إيه؟ افلاطون يؤرق إيه لهذه الايام الاخيره بطريقه شاعريه، مع انه افلاطون ضد الشعر وقال انا يعني اقترح ان الشعر في جمهوريتي آه نخرجه الى طرف المدينه نضع على راسه تاجا من ايه؟ من الاكليل وكي الغار نقول له شكر الله سعيكم لكن اخرج من المدينه. انت تفسد الشباب. لكنه حين كتب اي محاوراته ها كان شاعرا. حتى كتب الشاعر ايه؟ بيريس شيلي الشهير كتب هذا الرجل استطاع ان يجمع بين ما لا يجتمع في العاده بين رقه ولطافه ورهافه العباره وبين المنطق. يعني بين الفكر والفلسفه وبين ايه؟ العباره الجميله. افلاطون افلاطون اجمل رجل اجمل فيلسوف كتب الفلسفه. ما في فيلسوف عنده قلم افلاطون مستحيل قلم متفرد تماما اه فكان شاعرا وهو يحارب ايه الشعراء وكان الى حد ما كاهنا وهو يحارب الكهانه ايه سوف نرى هذا ايه في الجمهوريه بعد قليل على كل حال يعرض لنا افلاطون في هذه المحاوره محاوله فيدون كيف ان بعض تلاميذ سقراط رتبوا له مع الحارس الحارس كان متعاطفا معه واعجب به جدا بسلوك هذا الرجل الزاهد الكريم اه رتبوا له الخروج الامن يعني الهروب الآمن من السجن فرفض قال مستحيل لن أفعل هذا لماذا؟ قال لأنني علمتكم احترام القوانين نعم أنا ضد هذه الحكومة وضد طائفة عظيمة من قوانينها لكن ما دامت حكومة وقائمة لابد أن تحترم لو سوقت لنفسي أن أخرج عليها وسوق كل أحد لنفسي أن يخرج عليها لأصبح العالم فوضى كيوس وأنا لا يمكن أن أتورط في هذا أنا سأمضي إلى مصيري لا تحزنوا علي يقول أفلاطون وكان من أواخر عبارته قال لا تحزنوا ولا تذرف الدموع إنما تدفنون فقط هذا الإهاب تدفنون هذا الجلد هذا القميص أنا باق وكان أيضا من ضمن وهذا يؤكد إيمانه بالله وبالآخرة كان من ضمن ما قال سخراط نعم فإن كان كذلك فطيب الله ذكره قال إن كان الموت فناء فلا داعي الخوف منه فناء انتهى من الذي سيخبى عن ذلك؟ الفاني المعدوم انتهى، اذا فناء حقيقي مطلق اه فاذا لا داعي للخوف منه، وان كان الموت نقلة ورحلة الى عالم باق مزهر جميل اه فحي هلم به قال، فلماذا نخاف منه؟ في كلتا الحالتين ينبغي الا نخاف، طبعا هنا في نقص وقع في سقراط، هو يتحدث عن شخص مثله، شخص مستقيم ويوشك ان يكون كامل السيرة ونظيف وطهور ايه السريرة، لكن الشخص الذي عاش ايه؟ حياته كما يقال بالطوي والعرض واحتقب واحتطب في حبل الجرائم ما كان حاطبا بالعكس هناك امكانيه ثالثه ان الموت معبر ايه الى حياه ايه سوف تكون هي الجحيم بعينه لكن سقراط تحدث عن نفسه وهذا يبدو انه من حسن ايه يعني ظنه بالخلائق وبالناس يعني بشكل عام يعني يرى ان الناس طيبون على ايه نحوي على نحوي وهكذا فعلا الرجل ابى ان يهرب ويوم المحاكمه اه قدم له كأس من سم الشوكران فأخذه بكل هدوء وكان آخر ما أوصى به أن يقضي عنه تلاميذه دينا لأحد الناس عليه كان مدينا قال أوصي بأن يقضى عني ديني عجيب هذا أيضا يشبه أن الرجل يؤمن بالحساب وبالمحاققة يوم الجزاء فغير بعيد أن يكون فعلا شخصا متألها نعم فقدم إليه كأس من سم الشوكران فأخذه بسماحة وعرضه بنفس طيبه ثم تجرعه بهدوء اوصاه الجلاد ان يمشي خطوات فاذا ما شعر بالثقل والخدر بان يتمدد وهكذا فعل وما هي الا دقائق حتى فارق هذا العالم سقراط نعم
فسخراط إذن هو الذي أعطى الفلسفة كما قلنا اسمها هو الذي أعاد المكانة للقيم الأخلاقية بالذات والاهتمام والحظوة هو الذي أثبت إطلاقية القيم ومهد الطريق لتلميذه أفلاطون لكي يؤكد هذا المذهب ثم بعد ذلك للفيلسوف الأكبر أرسطو لكي يدلي بدلوه هو أستاذ الاثنين بمعنى أفلاطون تلميذ مباشر وأرسطو تلميذ أفلاطون فلولا أي سقراط ما كان إيه أرسطو أصلا ما كان إيه أرسطو أصلا قبل أن نأتي الآن إلى أفلاطون بسرعة أحب أن يعني أعرج على شيء كان فاتني أن أنبه عليه في الحقيقة في المرحلة التي نشط فيها السوفسطائيون وقبلها بقرن أيضا من الزمان كان هناك نوع لا نقول من الفلسفة لكن أردنا أن نقول قلنا من الفلسفة الطبيعية هي ليست فلسفة بالمعنى الذي اصطلع عليه بعد ذلك لكنها دراسة للعالم الطبيعي أكثر مؤرخي الفلسفة يسمون هؤلاء فلاسفة يسمونهم الفلاسفة قبل إيه؟ سقراط قبل إيه سقراط؟ بريسوكراتيك فلسوفرز مثل مثلا الفيلسوف الملطي الشهير طالس طاليس العرب يقولون طاليس آه طاليس هذا فيلسوف آه قال إيه؟ بالأصل الواحد للخلق الماء مثلا آه مثل الفيلسوف إيه؟ أناكسمندر مثل الفيلسوف أناكساغوراس وهذا فيلسوف هائل حين تقرأ عنه يعني تستغرب هذا رجل في القرن إيه السادس قبل الميلاد وقال بكل هذه النظريات على فكرة أول رجل تكلم عن التطور العضوي الذي تكلم فيه بعد ذلك إخوان الصفا وابن خلدون وبعدين لامارك وبعدين داروين تكلم عن التطور وخروج إيه الكائنات بعضها من بعض شيء غريب طريقة محيرة تكلم عن تعدد العوالم تكلم عن تعدد العوالم وصلني هنا يعني اقتراح من اختي ام محمد هل في الحقيقه تقول هل تحب لا يعني انا ساحرف هل تحبون ان راحه لمده 15 دقيقه او نواصل؟ اه هذا يعود اليكم ان شاء الله اذا لديكم الرغبه ان اواصل انا اواصل ان شاء الله حتى لا يضيع الوقت نعم الراي يعني الكره في ملعبكم نعم اناكساغوراس قال بتعدد العوالم نعم. وأيضا قال بإمكان وجود حيوات عاقلة على بعض الأجرام السماوية البعيدة وهذا شيء غريب قدم تفسيرا علميا مقبول إلى حد بعيد ومدهش الكسوف والخسوف والبراكين والزلازل فيلسوف طبيعي يدرس إيه الظواهر الفلكية والطبيعية ويقدم إيه مقترحاته هذا أنكساغوراس هناك مثلا الفيلسوف المادي ديموكريتس ديموكريتس هو صاحب الذرات مذهب الاتومز وهو اول من وضع ايه هذا المصطلح الجواهر الفرده او الجواهر المفرده ومعنى اتوم هذه كلمه باليوناني معناها ايه الجوهر الذي لا ينقسم لا يتجزا يعني ابسط بسيط ابسط بسيط طبعا هو لم يكن يتحدث عن الاتوم بالطريقه التي تحدث عنها رادرفورد مثلا او نيلز بور او هؤلاء لا لا بطريقه اقرب قليلا الى ما تحدث عنه إلى ما تحدث عنه جون دالتون في القرن التاسع عشر تصور ديموقريطس والإنصاف باستثناء النفس قال النفس لم تتركب من هذه الذرات المادية لكن فيما عدا النفس كل شيء في الوجود مركب من ذرات مادية هذه الذرات أو الأتومز المادية لها أشكال مختلفة ولها دروس وأسنان 
بعضه اقرب الى الشكل الايه المثلث الى الشكل الايه الدائري الشكل المربع المستطيل بدروسها واسنانها يحصل بعد ذلك التراكب بين هذه الذرات كل تركيب معين يعطي ايه يعطي كيانيه معينه يعطي كيانيه معينه شكل معين ايه لموجود معين هذا تفكير ايضا فيه ابداع عجيب جدا ان يدرك هذا الرجل في تلكم ايه الحقبه المتقدمه جدا من تاريخ الفكر والعلم الانسانيين ان الاشياء لابد ان تتركب من بساط لا تنحل فهذا شيء سابق لاوانه هذا شيء سابق لاوانه ويعتبر فتحا في باب ايه العلم الانساني لانه الى اليوم الفكره هي ذاتها الفكره بقيت ذاتها ايش هي الفكره انه لابد في الاخير نصل الى ايه دقائق معينه بارتكلز لا تنحل صحيح انها اصبحت ادق بكثير مما كنا ايه نتخيل اصغر بكثير مما كنا نحسب فلدينا مثلا البروتون في الذره الان وهو من رتبه 10 مرفوعه للاس السالب 13 يعني 10 ناقص 13 سنتيمتر فالبروتون يشغل حيزا بمقدار كم؟ بمقدار واحد جزء يعني من 10 تريليون سنتيمتر شيء محير طبعا البروتون مش نهايه المطاف ولا النيوترون هناك الكوارك وهو اصغر الى الان تقريبا الكوارك فيمكن ان يقال الكوارك الان بلغه الفيزياء الحديثه والمعاصره هو الاتم عند ديموكريتوس اصغر شيء يمكن ايه ان يثبت وجوده هو الاتم هكذا اراده ان يسمي لدينا الفيلسوف هيراكليتس هيراكليت العرب يسمونه هذا الفيلسوف الديلكتيكي الجدلي الذي رأى العالم كله من منظور التغير قال كل شيء يتغير لا شيء يثبت على ما هو عليه وله العبارة الشهيرة جدا أنت لا تستطيع أن تعبر النهر مرتين مستحيل لسببين لأنه في المرة الثانية يكون إيه النهر قد تغير وعبر فيه ماء جديد وإنت نفسك أيضا ستكون غيرك تتغير فيك أشياء كثيرة أن نعلم في ظرف ثلاث سنوات تقريبا كل بنيتنا ما عدا الخلايا النبيله هذه تكون ايه؟ قد تنسخت وتغيرت وباستمرار هكذا. آه. فالانسان ايه مرات ومرات يتغير ايه؟ في حياته، ما عدا ايه؟ الجهاز العصبي المركزي بخلاياه النبيله هذه التي إيه؟ لا تتغير، وما يتغير منها يتناسخ كما هو ريبليكيشن المعروف على كل حال. فهذا هي ايه؟ ديموكريتس وهذا هيراكليتس. آه. هناك بارمينيديز. بارمينيديز على عكس هيراكليتس. كان يقول كل شيء ثابت، لا شيء يتغير. لا جديد تحت الشمس، لا مياه جديدة في النهر. طب هذا التغير والليل والنهار والدوران والنخض والابرام في الطبيعة والمحو والاثبات، ما الذي يحصل؟ قال اوهام اوهام. هناك حقيقة ثابتة لكل شيء، حقيقة ثابتة هذه اوهام فقط. تأثر به تلميذه الشهير او تلميذه الشهير زينون. المعروف بإنكاره الحركة، قال حتى الحركة وهم مستحيل، ما في ما في اسمه حركة. كيف يا زينون؟ يعني انا الحين لا استطيع اقول لك انت لا تتحرك، ما في شيء بيتحرك، والسهم حتى لا يمضي. اه, آه. ما في سهم يمضي في الهواء، وما في ايه آه. انسان يتحرك، شيء غريب يعني يكابر على ايه؟ على الضرورات. اه العرب يقولون او الاسلاميون المكابر على الضروره مرور، يعني جنون، المرور الجنون. المكابر على الضروره مرور، غياب العقل. لكن عنده ايه؟ عنده طبعا مناقضات زينون المشهور، عنده اربع مناقضات شهيره وذكيه جدا. آه. ساذكر اشهرها مثلا. قال انت لكي تقطع مسافه متر. لابد في البدايه ان تقطع نصف المتر ولكي تقطع نصف المتر لابد ان تقطع ربع المتر ولكي تقطع ربع المتر لابد ان تقطع ثمن المتر وهكذا وهكذا وفي النهايه انت لن تتحرك انت مكانك ما في حركه 